0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo mais esse podcast, tá começando viajando na maionese faz um tempo que eu não lanço porque eu tava planejando esse episódio um pouquinho diferente, você que tá vendo a gente por vídeo, seja bem-vindo, você que tá ouvindo pelo Spotify, seja bem-vindo também, você vai ouvir agora uma conversa top que eu tive com o Cristiano Pereira, o Cris, né, eu já congreguei com o Cris há um tempo atrás na mesma igreja, trabalhei junto com a esposa dele também por um tempo, e, cara, eles estão desenvolvendo um trabalho sensacional, missional, lá no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, e, cara, não perde um segundo dessa conversa, porque vale a pena, cada segundo, cada, cada minuto, cada segundo investido da sua vida ouvindo essa conversa nossa aqui, vai fazer o seu coração ardê-la no final, beleza? Grande abraço e fica com a entrevista aí com o Cris. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo, mas esse Viajando na Maionese, hoje eu tô com um convidado especialíssimo, cara, faz tempo que eu tava querendo trocar essa ideia com eles, uh, é o Cris, do Outside Movement, uh, Cris, antes da gente começar a nossa conversa, se apresenta para quem tá ouvindo a gente aí, pro pessoal saber mais quem, quem é você, a Geisa, sua esposa, qual o trampo que vocês estão fazendo aí no
1: Rio? Beleza, salve Alamo, satisfação minha poder estar aqui compartilhar um pouco, a galera poder ouvir um pouco Ah Temos desenvolvido um trabalho aqui No Morro do Alemão, no Rio de Janeiro Mas nós veio do interiorzinho de São Paulo Birigui Aqui no alto do morro E aqui nós temos desenvolvido um trabalho missionário Tanto a questão da pregação do evangelho Mas também o trabalho social Trabalhado com crianças, conscientização de cuidados de animais Poder levar o evangelho Para as pessoas não só Na palavra, não só apenas Literário, de uma forma literária, mas em ação também. E estamos aqui à disposição, já indo para três anos aqui no Alto do Morro do Alemão, para a glória de Deus. Da hora, mano. Três anos que vocês
0: estão com esse trampo aí, né? É. Uh, para quem é, é ouvinte do, do Viajando, deixa eu só explicar né, por que nós estamos tendo essa conversa. Já fazia tempo ali que eu, que eu acompanho o trampo do Crise da Geisa lá no Alemão. E apareceu essa oportunidade também por causa de um trabalho da minha faculdade, eu sou aluno de serviço social, né, eu estudo exatamente isso que eles estão fazendo na prática, né, então para fazer o trabalho aí de encerramento de semestre da minha faculdade eu achei perfeito que o primeiro trabalho que eu tivesse que fazer fosse relacionado a eles, porque eu admiro pra caramba esse trampo deles, né, eu trabalhei com a Geisa, congreguei com ela e com o Cris por um pouquinho de tempo lá em Birigui, né, de onde eles vieram. Ô, ô Cris, fala pra gente aí, mano, como é que vocês foram parar aí no Rio, porque entre Birigui e Rio de Janeiro, quantos quilômetros são,
1: velho? Cara, vai dar quase mil quilômetros, dá uns 900 e pouco. Mano. Nós é. vem pra cá de ônibus, né? Dá 16, 17 horas de viagem, né? Pega direto ali de Araçatuba e vem aqui pro Rio. Uma coisa que eu não sabia é que tem empresa que faz direto, né? Rio de Janeiro Araçatuba, que é do lado de Birigui. Uhum. Mas a história, como nós veio parar aqui, ela é meio longa, mano. Eu vou tentar encurtar. Tudo começou no, logo no início da nossa conversão, né? Quando a Geisa ela viu um vídeo de uma mulher lavando roupa na guia da sarjeta na Cracolândia de São Paulo. E ela veio falar comigo que ela tinha muita vontade de poder estar nesse lugar, poder de alguma forma fazer algo ali, né? Poder conversar, poder dar um ombro, poder fazer qualquer coisa que seja que Deus guiasse ela para fazer ali. E como era Novo Convertido, Novo Convertido é sempre cheio de emoção, conversei com ela, Geisa, vamos ver se a emoção logo vai passar. Uhum. E nisso praticamente passou 5, 6 anos a nossa conversão, e isso ainda queimando no coração dela, foi aonde que no final de 2016, a, a Geisa, ela tava saindo de um trabalho onde ela estava e a firma que eu era um funcionário tinha praticamente falido. E foi aonde que ela veio e falou para mim, pô, agora é hora hora, vambora. Você não quer... Vamos ver, essa seria a hora de um casal, não, vamos... Pagar as contas, vamos esperar vamos <risos> um serviço, mas não, estávamos os dois desempregados, não, vamos agora, pagamos as contas básicas que tinha e passar por esse lugar, a qual o foco principal era a Caracolândia de São Paulo, só que nós acrescentamos mais dois lugares, que era... no Rio de Janeiro, e foi onde nós fez uma loucura, nós montamos no ônibus praticamente só de mochila, nós tínhamos dinheiro para ir para voltar, nós não tínhamos ninguém que ia receber a gente, nós não tínhamos dinheiro... Legal para comer, tinha alguns gospel básico para se manter um tempo e saímos nessa doideira. E foi nisso que, no meio do caminho, nós fomos para Santos, conhecemos uma tribo indígena ali, através de um casal de missionários que nós conheceu no meio dessa viagem. Nós conhecemos eles, eles levou a gente para uma tribo que tem numa cidadezinha ali que é chamada São Sebastião. É uma tribo que ela acaba tendo contato com a cidade, então ela já se tornou civilizada, né? uma tribo in, enfiada no meio do mato, as pessoas foram uhum. muita passada da cidade. Ficamos ali quase um mês, desenvolveu um trabalho com esses missionários ali. Dali nós foi para a capital de São Paulo. Eu tinha falado com os irmãos da Cristolândia se eles poderiam receber a gente, só que eu tinha falado por e-mail, não tinha tido resposta nenhuma. No meio do caminho, já indo para a capital de São Paulo, o pastor respondeu, passou o número dele. Ele falou para mim: "Pô, quando vocês vêm?" Eu falei: "Pastor, nós já tá no ônibus, <risos> já tá indo". Ele pô, "Vocês já estão vindo? Como que vocês pegou ônibus na onde? Eu expliquei para ele: eu, eu sou do interior, eu nunca tinha ido para a capital, eu nunca tinha saído do interior, era a primeira vez". Ele explicou tudo certinho, né? ele falou: "Ó, oh, vocês vai descer no terminal do Tietê. E assim, vocês vai dar de cara para uma avenida. Fica olhando para essa avenida que vai passar uma Kombi da Cristolândia ali". E nós viu passou uma Kombi da Cristolândia, Senamo. Pegamos a gente, eles pegaram a gente. A Giza ficou um tempo com as missionárias num apartamento que fica tudo separado, as mulheres. Eu fiquei na missão com os homens e ali tivemos a oportunidade de desenvolver um trabalho com eles na Caracolândia, naquele lugar que a Giza queria ir desde o começo e tal. E ficamos ali também quase um mês, era já a viração do ano 16, 2017. Nós vimos o belo trabalho que os irmãos da Cristolândia, os irmãos Batista fazem ali, tanto o trabalho de pregação do evangelho. Tanto o trabalho de ressocialização, né, trazer aquela pessoa que está na, na drogadição, que está na situação de rua, novamente para inserir no meio da sociedade. É um trabalho magnífico. Aí, dali, a ideia nossa era ir para o Rio. Só que, como era do interior, já tinha medo de ir para a capital. Chegando ali <risos> na capital, até os próprios, as pessoas ali da capital, não, vocês é louco, não vai para o Rio de Janeiro, não, vai ser dois sozinho. Lá é muito perigoso, vocês não conhecem ninguém. Começaram por uma pôr mais medo nem nós, né? Nós, né? Acho melhor voltar para casa, né, Gisele? Pô, já tá bom, já conheceu a Cracolândia. E a gente começou a conversar com uma missionária lá. Tipo, a Gisele falou: pô, Deus ele tinha colocado no meu coração que entre o dia 26 e 27 de dezembro, isso de 2016 ainda, eu ia estar no Rio de Janeiro. Essa missionária olhou para ela meio espantada. Ela pegou e falou: eu sei porque Deus falou que entre o dia 26 e 27 vocês iam estar no Rio E dia 26 eu tô voltando para o Rio de Janeiro e tem dois lugares vagos no meu carro. Malu. Isso daí nos encorajou a montar no carro e descer para o Rio com ela. Chegamos no Rio de Janeiro. Aí sim agora como viemos parar aqui isso porque eu tô falando da primeira vez. Ela falou oh, eu não posso levar vocês para minha casa, casa da minha mãe, minha família não vai entender. Eu falo não tá, é uma irritação que nós vamos tentar encontrar algum lugar para ficar. Só que nisso os irmãos lá da Batista foram fazendo um canal com um amigo, com outro amigo, foram falando, até que nós chegamos na casa de um pastor, que ele é presidente dos pastores da Baixada Fluminense aqui do Rio de Janeiro. Eles estavam numa casa chique, maravilhosa, receberam a gente muito bem. Na piscina, eles, não, vem com a gente, vamos passar o final de ano juntos e tal. E nós entramos naquela casona, vendo piscina e tudo, a gente olhou pra mim e ela falou, ah, mas eu não vim pra estar tá aqui, né? Eu vim para estar no, nos morros, eu queria estar nas comunidades. E conversamos com esse pastor. Ele falou: tá bom, amanhã cedo vou levar vocês para Cristolândia aqui do Rio e vocês vão conhecer um pastor que faz esses rolês doidos E foi onde nós conheceu Um pastor que desenvolveu um trabalho aqui no Morro do Alemão. Ele trouxe a gente para cá, primeira vez que nós subiu o morro, olhando, vendo a situação totalmente diferente da vida que nós tinha. Chegando aqui no alto, nós conhecemos um pastor de uma igreja pequenininha bem no alto do morro. E ficamos ali conversando com ele quase uma manhã toda, muita coisa conversando. E ele olhou para nós ele falou assim, ele falou: "Poxa, eu gostaria de receber vocês aqui, mas eu não tenho nada para oferecer para vocês". E nós olhou para ele e falou: "Pastor, você deixar a gente dormir no chão da igreja ou no banco da igreja, para nós estar tá de bom tamanho". Ele olhou para nós, sorriu e foi a partir daí. Nós entrou essa primeira vez que nós veio Ficamos praticamente dois meses aqui no Morro do Alemão, dormindo no chão da igreja, só que nós almoçava tomava café na casa desse pastor. Uma família bem simples nos recebeu com todo amor. E nós desenvolvíamos um trabalho na comunidade, tanto trabalho social, trabalho missionário, ajudando na igreja esses dois meses. E a partir daí foi onde Deus colocou algo bem forte nos nossos corações, de largar tudo que nós tínhamos em Birigui, e vim morar aqui no Alto do Morro e foi que nós fez doamos tudo que nós tinha depois que nós voltou para Birigui vocês uh, e voltamos para o Rio de Janeiro. Eu... Eu achei que morar. vocês tinham vendido, vocês doaram mesmo? Não, nós doamos tudo. Uh, foi até doideira e Deus ele colocou uma paz muito grande no nosso coração. E da mesma maneira que a gente estava doando, nós nem senti falta de nada. E nós doamos tudo porque antes de nós vir para o Rio, cinco anos em Birigui nós fazíamos um trabalho social com morador de ruas, travesti ah, com pessoas que trabalham na noite, com famílias carentes, então nós sabia quem precisava. Então nós começamos a doar geladeira, doar armário, doar televisão, doar sofá. E quando nós veio aqui para o Rio para morar, nós já tinha conhecido alguns irmãos até de outras comunidades. E da mesma maneira que nós doamos, essas pessoas começaram a doar para a gente também. E hoje nós tem a nossa casinha aqui, tudo bem simples, mas nós não sentimos falta de nada. Tudo que nós doamos nós recebemos novamente e já estamos aqui já indo para três anos morando aqui no Morro do Alemão. Deu uma abreviada bem grande na história aí, mas pô, tem muita teria muita coisa para falar, mas
0: é o básico é isso daí. Que da hora, quem sabe uma segunda conversa aí eu querer mais detalhe, mano, porque realmente é. assim quando quando eu eu vi que eu, porque se assim, eu conheci primeiro eu, eu já conhecia vocês e aí por causa de um amigo meu eu vi a página do Outside Movement, mas eu não sabia que era é. vocês. Tá ligado? Eu, eu vi alguma coisa ali que vocês, que, que vocês tinham postado ali, mas eu não sabia que era vocês. E aí depois eu fiquei interessado, falei, caraca, que trampo da hora tal, comecei, a, aí eu caí num vídeo de vocês. Aí quando eu vi era você e a Geisa, eu é claro, só podia ser, cara, porque é, é, legal porque eu trabalhei com a Geisa, né? Eu conheci a Geisa é, no dia a dia e eu sei, mano, que tipo assim, que... Se era pra alguém fazer isso, tinha que ser ela. E você, depois que eu te conheci lá na época, também foi... Putz, mano, não tem que ser eles. Não tem... Se Máximo, tem alguém que eu conheço que faria isso, seria vocês mesmo. E, cara, que, que orgulho de conhecer a gente assim, mano. Eu, eu realmente acho muito, muito, muito louco, porque isso aí é, é missão na, é, do jeito mais puro, do jeito mais simples, que, sabe, é... é... É muito louco, cara. Vocês são de parabéns mesmo aí pelo, pelo cumprido id sem nenhuma condicional, cara. Isso aí a gente não vê hoje com frequência, não.
1: Glória a Deus por isso mesmo. Realmente é tudo bem simples mesmo. E uma coisa que, que eu sempre aprendi né, no princípio da minha conversão é essa provisão, né? Que Deus provê, mano. Ele provê tudo. Tanto que a missão é dEle, a obra é dEle, a glória é dEle, e quando nós se submetemos a ser disponíveis, né? ele vai fazendo as coisas da maneira dele, né? A palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Para nós, às vezes, não vou falar que teve vezes que o Agiza passou aperto, às vezes de estar tá aqui, não conhecer ninguém e praticamente não ter nada para comer em casa. E passamos vários momentos difíceis, mas Deus ele sempre supriu aquilo que era necessário, né? Sempre que nem algo que eu falo para as pessoas, pô, Deus, ele sempre supriu, ele sempre, por quê? Porque nós não morremos de fome, não morremos de sede, e não andamos pelado, né? Então aquilo que é essencial para viver, ele sempre proveu, e continua da provendo hora. a cada dia, mano, surpreende.
0: Da hora, e realmente é o confiar, né, cara, e, e falar para vocês, mano, a gente, a gente congregou pouco tempo junto, mas eu lembro assim, é, eu percebi, talvez vocês, talvez não, com certeza você e a Geisa não tem noção disso, mas, cara, como eu aprendi com vocês e com a Geis ali naquele dia a dia que eu tive com o trabalho com ela, é. Boa, sobre essa questão do tipo assim, mano, a gente não tem nada, a gente tá com tudo mesmo assim, porque a gente tem Deus, tá ligado? E confiar nele. Eu vivi. Ele é suficiente. Eu, eu vivi a provisão de Deus muitas vezes na minha vida, de lá pra cá, por, por me lembrar dessa forma tão simples assim de, de vocês. É, viver, Poxa, mano, jeve, então, muito da hora isso. É, e aí, cara, vocês estão aí já faz três anos, né, mano? Vocês. Bem, tá já anos chegando anos? três anos, pertinho. Da hora, da hora, mano. E, e aí, como é que foi, mano? Estourou pandemia, o Brasil inteiro parou. É, como, como é que foi pra vocês ter que fazer isolamento aí, no, pra, pra comunidade em geral, não só pra vocês, mas como que vocês viram? O, o cumprimento do isolamento aí, do, se o pessoal tava cumprindo o protocolo, era fácil, era difícil, tá sendo mais fácil, mais difícil agora? Fala um pouquinho para mim como tá sendo essa questão de pandemia
1: para vocês aí. Então, né, acaba sendo até algo bem delicado acabar falando, né? Eu vou falar exatamente do local que eu moro e também não vou querer generalizar, né? Porque pô, tá falando por todas as comunidades, mas exatamente do lugar que eu moro, que nem eu tava falando a respeito dos animais, ah, o grande trabalho o mais difícil é a respeito da conscientização, né? A pessoa se conscientizar de algo. E acaba sendo algo bem difícil. Aqui, exatamente no lugar onde nós mora, praticamente não mudou nada. Tipo, aqui em cima, Desde no começo. alto do morro. Questão de, de, de movimentação das pessoas, de estar tá junto. No começo, teve bastante pessoas que, que começaram a ficar espantadas com as coisas que estavam começando a acontecer, com as reportagens, mas a grande maioria, também não vou falar que todos, Começou a viver tudo como se fosse algo normal. Ah, nós optamos né, em parar o trabalho com as crianças, porque é uma responsabilidade que nós temos. Embora Sim. vários pais, mães, chegaram em nós falou não, volta as atividades, tal, ah, Alguns algum tempo atrás, ah, nós preferimos não, mesmo que os pais deixando. Porque se nós começamos a desenvolver um trabalho com as crianças novamente e acontece algo com ela, a responsabilidade é nossa. E os mesmos pais que falaram não pode fazer, vai ser os próprios pais que depois vão querer nos atacar. E como Sim. as escolas pararam, também decidimos parar. Embora, como nós para e olha a comunidade, nós, pô, as crianças estão tudo do mesmo jeito, estão tudo correndo na rua, estão tudo brincando, estão tudo largado da mesma maneira que estava. E esse seria um momento ideal, né, para poder voltar as atividades com elas. Com elas, tanto que agora nós está vendo que tem algumas escolas particulares que estão voltando com Certo, com todas as suas medidas, nós estamos tentando ah, se preparar para ter essas mesmas medidas para poder voltar também à atividade com as crianças, mesmo com, com a questão do álcool em gel, questão de máscara, questão de não aglomerar tanto, porque as crianças já não tem as dificuldades delas na escola, quando estava normal. Agora tudo parado, as crianças tudo largada, acaba dificultando mais. Então, nós né, queremos ver essa questão de voltar, mas aqui na comunidade, já, a galera, tudo ficou normal, com exceção de algumas senhoras, algumas pessoas que se isolaram realmente dentro de casa, mas o resto, praticamente, olha assim, não mudou nada, as pessoas sem máscara, a galera tudo sentada, a galera aglomerada, os mercadinhos aqui no alto, porque tudo aqui em cima acaba sendo uma questão diferente, né, da... Vamos dizer assim, no alto do morro é tudo bem diferente sim, da sim. galera lá de baixo. Você vai no mercadão lá embaixo, por exemplo, no um mercado grande, você vai entrar, tem a questão do termômetro no braço, não pode entrar sem máscara, tem toda essa questão de espaço. Aqui em cima não tem nada disso, continua tudo normal mesmo, não mudou nada. Uhum. É a questão da conscientização, a qual eu tinha falado antes.
0: Tô ligado, tô ligado. E você acha que, porque você falou, né a escola parou e tal, e vocês... É, vocês fazem reforço escolar né, no trampo de vocês aí com a ah, molecada. Né? E como é que você acha que, que vai ser para eles agora que tá voltando? Porque é o seguinte, você falou que tem escola particular que tá voltando, mas a escola pública não voltou, ou voltou?
1: Não, a escola pública não, ainda falaram o final do ano, só que acabaram empurrando, eu, conversando com algumas crianças, eu ouvi falar só do começo do ano que vem. Eu tô meio que por fora, mas escola pública não voltou E eu tô falando das particulares porque eu vi algumas reportagens falando aqui do Rio e tal Tô pegando como base isso daí Sim Mas as públicas também não voltaram não
0: Porque aqui eu tenho visto que assim, e tá no mesmo rolê mais ou menos aí As particulares brigando para voltar As públicas não voltaram e tal e eu vejo assim que as crianças da, da escola pública elas estão ficando para trás de uma forma mais explícita, né? Porque já ficava para trás por causa da, da qualidade do, do do que é oferecido para elas, ó, né? método. Sim, e agora elas estão ficando mais para trás ainda, porque o o, o o rico ele tem essa possibilidade, né? De, de oferecer pro o filho todo o ambiente para estudo, para, sabe? As crianças aí, por exemplo. Durante a pandemia, aqui no estado de São Paulo, não sei como foi no Rio, aqui no estado de São Paulo, o, o governo gerou umas aulas é, que o aluno consegue fazer em casa, online. Tá. Né?
1: Teve, você sabe se teve alguma coisa desse tipo aí? Teve, teve, eu creio que teve sim, porque teve algumas crianças a qual nós trabalhamos, no caso uma delas, a mãe veio pedir para mim que se eu pudesse imprimir alguns, alguns trabalhos que a escola tinha passado, se eu não ah. me engano... As professoras, né, através de páginas no Face, páginas da escola, ah, elas ali colocavam, a, por exemplo, as tarefas que as crianças deveriam fazer segundo a, a sala de aula qual estava. E teve isso. Só que aí a grande questão é no alto do morro que, que nem todo mundo tem acesso a isso, né? Tipo, nem todo pai acompanha a tarefa da escola, né? nem todo pai, tá, infelizmente, está interessado em, em correr atrás, de ir, de imprimir, de fazer. E com o tempo, tipo, até acabou parando, né? Até essa própria mãe, a é qual eu tava fazendo... A escola não, não teve muita cobrança em cima disso, por conta ah, dessa dificuldade de conseguir ter o acesso para poder fazer esse tipo de trabalho. Acabou dificultando um pouco, eu creio, por causa da, essa dessa é a questão única, aí.
0: De... Essa é a única que, na pandemia, teve alguma, alguma procura
1: com vocês? Ou teve mais alguma mãe? Não, teve. Foi essa que veio pra poder fazer e essa outra que veio pedir pra que nós voltasse o reforço escolar, né? Porque nós, Entendi. no reforço escolar, nós ajudava as crianças a fazer o dever de casa. E Porque de crianças que ali.
0: Quantas crianças, mais ou menos, vocês estavam cuidando ali no, na parte de reforço?
1: Cara, a parte de reforço, tô sempre no total, sempre ficou em torno de 50, 50 crianças. No reforço, e duas acaba voltou. ficando. Como?
0: De 50, dessas 50, e duas voltou, mano? Na, durante a pandemia, com interesse em estudar?
1: É, foi onde as próprias mães, né? Nem foi tanto pela parte das crianças, mas a própria mãe por ver a necessidade. A criança não porque quer. Porque as próprias, as próprias mães, às vezes, têm dificuldade de, de ter paciência, né, de ensinar Sim. a criança a fazer o dever de casa. Então, às vezes, acaba preferindo que nós ensinasse o dever de casa. E essa outra era por conta da questão da impressão, né? Que você só precisava imprimir e ela não estava tendo condições. E aí nós conseguimos fazer o COI para poder imprimir uns trabalhos para essa criança daí.
0: Que doideira, né, cara? Então, basicamente, as crianças foram deixadas para trás, né? Não teve, teve nada, né?
1: Cara, é bem difícil aqui, mano. Na questão do, do reforço escolar, nós vimos quanto, quanto é necessário, né? Tanto as próprias crianças, mano, eu, não, eu, não, eu não vou afetar, não vou... ...do sistema de ensino de hoje, como que está, mas... Tem crianças aqui que estão tá na quarta série, mano, que não sabe ler e não sabem escrever. E eu... Pô, como mano, consegue estar tá na quarta série? Como que chegou na quarta série? E ver total a dificuldade. E você vê o medo da criança de aprender. Não estou falando de todas. Quando você vai ensinar, a criança para brincar, ela se diverte, ela brinca, vamos fazer teatro, ela faz, vamos jogar um videogame, ela joga. Quando fala de aprender, você vê um nervosismo na criança. A ponto de algumas, às vezes, até querer chorar mano, tipo, por não consegui fazer por travar e algumas delas né, enquanto nós estava na ativa com as crianças ali com paciência, não vai P e A o que que é? E a criança travava, não, tem mais A e a criança pá, e tipo começar a mostrar para a criança que ela conseguia às vezes a criança ela acha que ela não consegue, ela se bloqueia, falando a respeito daqui, ah, não vou nem tentar porque eu sei que eu não, não vou saber fazer mas com paciência as crianças vão aprendendo e vão desenvolvendo, então se naquela época que estava tendo estudo, que estava tendo reforço escolar, estava difícil para a criança desenvolver, quanto mais agora, né? na questão da pandemia, as escolas públicas paradas, e por ah. questão da, da, de, do isolamento e tal, não poder estar tá muito junto, acaba dificultando o trabalho do reforço aí também.
0: E o governo aí, ele, ele seja seja federal, estadual, municipal ele fornece algum tipo de, de ajuda, seja escolar, seja sanitária a questão do isolamento porque, por exemplo, o álcool em gel triplicou o preço, né, pra pessoa que que, é, que, que pô, tá em condição de, de pobreza para comprar um álcool em gel é luxo né, em, alguma, em algumas situações
1: tem, tem algum tipo de alcance do governo aí, mano? Cara, mano, eu sinceramente, mano, que nem eu, tô, que nem eu disse, né? Tudo que eu tô falando, eu tô falando baseado exatamente no local aonde eu tô, né? Para não generalizar outros lugares e não falar que eu não sei. Uhum. Mas aqui, diretamente, esse tipo de ajuda, o único tipo de ajuda que eu, que eu sei que veio de, do governo, né? De ajuda, é o. Foi a questão do auxílio emergencial. Fora isso daí, eu não vi nenhum outro tipo de ajuda referente a isso, fora as ONGs, né? Que tem bastante ONG. Eu não vou falar que não, mas eu já vi bastante ONGs aqui trazendo álcool em gel, trazendo cesta básica... É, mas a ONG, é governo, né? a ONG já não é mais o governo, né? A ONG já é a ausência do governo, né? É, então, e aí é mais a ativa das ONGs mesmo. Sim. O governo aqui, a única coisa que eu vi mesmo foi a questão do auxílio emergencial aí, que saiu pra galera aí, mas essa questão de álcool em gel, essas coisas aí, é bem difícil mesmo.
0: Uhum. E questão de, de água, mano, porque eu soube que no começo da pandemia teve bastante problema com relação ao fornecimento de água em alguns lugares aí, como foi com vocês? Sim.
1: Então, aqui exatamente no morro teve também, logo quando começou o início, deu um problema, porque aqui no alto né, de uma bomba, né, que manda água para cima, e aqui no alto do morro tem um reservatório, esse reservatório enche. Aí, a partir desse reservatório cheio, tem as pessoas que manuseiam, fazem o um manuseio da água, né, que que manda os encanamentos liberados para uma parte do morro, para outra parte. Então, eles manuseiam essas águas duas vezes por semana. Por exemplo, aqui no caso de quarta e sábado. Quarta é o dia que cai água e o e outro dia vai ser no sábado. Por exemplo, se acabar a minha água nesse tempo, se eu não saber administrar a água da minha caixa nesse tempo, ou se eu nem tiver caixa, eu só vou ter água nesses dois dias da semana. Caraca, Como a maioria aí. que
0: a galera tudo tem... Deixa eu ver se eu entendi. Hã? Deixa eu ver se eu entendi, a água enche a caixa duas vezes por semana e você tem que lidar os, os uh, uh, até o próximo dia que a caixa encher de novo com a água que tem na caixa?
1: É, essa daí é a grande realidade, que nem um exemplo aqui de casa. Nós tem duas caixas, uhum. de quarta e de que é liberado para encher. Aí durante, por exemplo, de quarta até sábado, eu vou ter essas minhas duas caixas para usar. Eu tenho que saber administrar essa minha água. Embora aqui em casa começou é eu e a Geza, nunca teve tanta dificuldade assim. Conseguimos ah. passar aí de boa, mas quando dá algum problema nesse manuseio, que é a falta de água lá de baixo para encher essa caixa que distribui aqui em cima, todo mundo acaba ficando sem água. E foi o que aconteceu logo no início, no início da, da pandemia: aconteceu isso daí. Bastante lugares ficou sem água, até aqui em casa ficou sem água, e acabou sendo algo que dificultou bastante, porque já. Tinha a questão da pandemia, né? Falar higienização, questão de todos os cuidados que tinha, aí mais a falta de água acabou para dificultar muito no começo. Porque, pô, para lavar uma louça, para você tomar um banho, qualquer coisa, cara, você vai depender totalmente da água. Né? Que
0: loucura, velho. Que loucura, né? E. Foi e... Noide... E, e, aí, e aí, como é que tá as previsões pros próximos tempos? Você sabe como é que tá? Se tem previsão de volta pra, pra normalidade, que você falou que no, no morro em si, a, a, as pessoas, no, no geral, já estão vivendo normalmente, né? Tem alguma é, coisa que tá parado? Tem, a, a, além da escola, tem alguma coisa aí que você fala,
1: putz, isso aqui não tá funcionando? Caramba, aqui, mano, na questão do morro, como eu falei, tá funcionando tudo. A questão da escola, a escola tá parada. A ah, às vezes tem alguns lugares que, que nem, por exemplo, tinha lugares turísticos, vamos dizer assim, tava fechado, mas já tá liberando normal, tá funcionando normal. E é mais a questão que eu vejo mesmo é da escola, que é o que tá parado totalmente mesmo. Eu falo assim que é a questão de algo essencial, né, que seria para o aprendizado das crianças assim. Mas para o resto, mano, fora essa questão de no mercado de máscaras, toda essa questão que tem. Até algumas igrejas, grandes igrejas, né, que tem bastante gente, você chega e tem essa questão da máscara, do álcool em gel, tudo isso daí ainda está como se fosse em qualquer lugar. Mas uhum. parado mesmo, que eu estou vendo, e a grande necessidade tem sido as escolas. Sim. As igrejas, falando das igrejas, as igrejas têm chegado aí,
0: como, como que funciona tipo, a parte missionária das igrejas dentro da própria cidade? Elas ajudam a comunidade? Na pandemia continuou a mesma coisa? Melhorou, piorou? Como que ficou?
1: Cara, tem, tem uma igreja que eu conheço, a nossa igreja que nós, aqui do Alto do Morro é uma igreja bem pequena, né? Nós sempre procuramos desenvolver esse trabalho social partindo no ensinamento e nós conseguimos distribuir, né? Que nem aconteceu até no princípio da... logo no início da pandemia, que nós conseguimos doação, que nós começamos a divulgar. Aí nós conseguimos doações de algumas coisas que nós distribui para famílias que nós já conhecemos que necessitam aqui em cima. Porque, né, nós sempre procuramos ser uma igreja atuante aqui dentro da comunidade. E embora também tem outra e outras igrejas também, né? No caso, até antes da pandemia, sempre desenvolver esse trabalho social de, de montar cesta básica, de fazer visitas. E na época da pandemia, essas igrejas, a qual eu conheço, também começou a desenvolver esse trabalho de álcool em gel, de tomar cuidado, de conscientização e, e atuando né dentro da comunidade. Falando, não estou falando de todas as igrejas, né, porque eu não conheço todas, mas pelo menos essas que eu conheço, mesmo sendo poucas, na pandemia, buscaram fazer a, a diferença né dentro das comunidades dessa questão de cuidado aí, e, e que nem eu estava falando, aqui no Alto do Morro nós buscamos fazer isso, né? a, a tentar ser canal para que essas igrejas possam também a desenvolver um trabalho melhor com as famílias que têm maior necessidade, que estão precisando de mais cuidado aqui no Alto do Morro. Pô, bacana, e vocês não vocês
0: estão ligados a algum ministério hoje, especificamente falando, ou vocês estão... Interdenominacional, né? Que fala, né? Vocês estão tipo paraclesiásticos vocês estão fazendo, porque eu, eu posso estar tá enganado, mas eu acho que vocês estão fazendo uma parada tipo assim, é, é no pelo mesmo, né? Não tem ninguém dando esse aporte para vocês, né? Ou tô errado?
1: Não, mano, é bem isso daí mesmo. Tanto que as pessoas falam, pô, trabalho missionário, e eu e a Gisa sempre teve um conceito com isso, porque a questão do, 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 do essa questão de título, não? ele é missionário uhum. eu sempre fui meio cabreiro com isso, porque às vezes hoje a instituição ela, ela joga esse fardo nas costas do missionário e do evangelista, é uhum. como se o id fosse só a obrigação do missionário e do evangelista, então, independente
0: você tá me dizendo de... que você não tem carteirinha da Jocum, mano
1: é bem tudo aí, né? Várias vezes eu acabei tipo me batendo ou até portas fechando na nossa cara tipo, Por conta disso, Pô, você não tem carteirinha, não sei o que lá E a pessoa falou, ah, mas você disse ser missionário Eu falei, cara, eu nunca disse que eu sou missionário, você que chama a gente de missionário E eu sempre me vi naquela questão de, de ser filho disponível, de ser servo né? Tanto que quando nós veio para cá a primeira vez, nós não veio enviado Nós tínhamos uma igreja local que nós congregamos nos enviaram, porque eles nunca trabalharam com missões, também não, não era do interesse deles, eles tinham outros trabalhos para fazer só que nós conversamos com eles e falamos ó, oh, pô, nós vamos fazer isso, isso e isso e na época eles, pô, eles oraram pra, com a gente, concordaram e tal aí nós viemos aqui pro morro aí começou a ter algumas dificuldades que como nós já estávamos fazendo parte da igreja aqui de cima, porque nós já estávamos morando aqui, quando nós tivemos uma oportunidade de voltar para Birebi, nós sentamos com eles e conversamos. Falou, cara, nós quer se desvincular totalmente da igreja, tanto que nós já estávamos tendo um trabalho lá em cima, nós estávamos fazendo parte de um ministério lá no alto do morro, e acabamos desvinculando dessa igreja a qual nós congregávamos. E sempre foi tudo assim, foi algo que, para nós, justamente Deus nos enviou para cá para uma missão, para poder, tanto essa missão, como eu falo, a religiosa, pregação do evangelho, anunciar o, o a, a boas, as boas novas, mas também esse trabalho social aqui no local. E nós estamos aqui, realmente, não tem respaldo, ligação direto com nenhum ministério. Embora, hoje, nós realmente faça parte do ministério local. Que nem, que nem quando eu estava falando a respeito do pastor Paulinho, né o pastor que nós conhecemos aqui no, no Alto do Morro a primeira vez, ele sempre deixou bem claro para a gente que o maior medo dele era... Falecer e não saber o que seria da igreja, porque a igreja que é uma igreja pequena em questão de membros e muitos não, não estavam arraizados assim realmente no evangelho. E ele, depois que conhecemos ele, viemos morar para cá praticamente dois anos do lado dele, trabalhando junto de com ele. Ele sempre enfatizou isso: que o maior medo dele era morrer e não saber o que seria do ministério da igreja. Até uma vez ele sentou comigo e perguntou: meu amado, qual é os planos, seus planos porque eu gostaria que você assumisse esse ministério, aqui. Eu falei pra ele, pô, pastor, eu, eu tenho os nossos planos, é vir pra cá e ficar dois anos aqui, a ajudar você a ajudar a comunidade e voltar pra nossa casa, porque nós também temos planos lá, né? Temos uns, uns trabalhos para ser feito lá. E aí ele falou, ah, tá bom, meu amado. Só que aí chegou no, em março agora, no começo do ano, nós fomos pegos com a surpresa, ele veio a falecer, algo que não... Nunca... Embora ele ele tinha a debilidade dele, ele usava muletas, ele, Caramba. né, pô, era um guerreiro para mim, o que ele fazia de muleta pela comunidade, eu nunca vi nenhum, algum pseudo pastor fazer de carrão por aí, mas ele veio a falecer, mano. e nisso como eu sempre falo, Deus no céu mas nós aqui na terra, acabou se vendo na responsabilidade da igreja nas nossas mãos, pô, de cuidar da igreja tanto da parte administrativa quanto do me dos membros, nós já cuidava da igreja, assim desde quando viemos para cá, só que Ali, auxiliando ele, cuidando de tudo e do dia para a noite, nós se como responsáveis pela igreja, pelo ministério. E hoje está dessa mesma maneira. Como você tinha perguntado, se nós fazemos parte de algum, algum ministério hoje, nós estamos ligados totalmente ao ministério aqui, né? Que é ministério de pai, na né, Igreja Batista da Aliança Eterna. Estamos cuidando da igreja com todo o cuidado para que a igreja comece a caminhar com as próprias pernas para conseguir encaminhar uma igreja que venha a ser cobertura, ou até mesmo um pastor que venha assumir, um pastor que realmente prega o Evangelho. E estamos focados nisso agora, para que, se quando nós voltarmos né, para a nossa casa, para que a igreja continue atuante. Mas até lá é, é nós que estamos aqui, junto com a igreja. Caramba,
0: cara, é, isso aí para mim é totalmente novo. isso aí Nesse detalhe eu não sabia, é,
1: não. não. É verdade, mano. Foi... Algo que foi, foi um pego de surpresa mesmo Porque desde quando ele falou para mim pô, Nunca passou pela minha cabeça dele falecer E quando ele faleceu Nós éramos as pessoas mais próximas né? Tanto que a debilidade que ele teve A doença que ele teve Ele precisou de cuidados Então nós estava ali do lado dele Ajudando da mãe, ajudando junto com a família Porque a família nos acolheu como família filho. Mas não tinha ele apenas como pastor Nós né? tínhamos ele como pai né pra gente E pra gente foi ali Todo instante com ele e a hora que ele faleceu, cara, parece que a ficha não tinha caído. Né? E ah, aí nós se não. viu com essa responsabilidade aí do Ministério.
0: Que doideira, mano. Que loucura isso, cara.
1: E a doideira é aqui, a doideira sim, né? Os planos de Deus são mais altos do que os nossos, né? Desde quando ele nos enviou pra cá, mas ah. pô, o propósito é ir ali. Tanto que a primeira vez que nós veio era só vir conhecer e ir embora. Ia continuar a nossa vida normal. Só que nós veio pra cá, Deus ele colocou um amor pelo lugar, o coração da Giza começou a queimar por conta das crianças, por conta do local. Foi o que, e pelo pastor, por todo o empenho e trabalho dele, não, vamos voltar e vamos morar lá. E foi onde nós largamos tudo e veio morar. Pra nós, essa ia ficar aqui dois anos. Eu e a Giza fez essa meta, não, vamos ficar ali dois anos, vai ser o suficiente pra poder ajudar, conseguir juntar mais pessoas para continuar um trabalho lá, tanto social quanto trabalho missionário, e aí, de repente, nós é pego de surpresa com a morte dele E vê como se Deus, ele realmente eu vejo Deus como grande estrategista no jogo de xadrez, colocando as peças todos no lugar correto para poder dar um checkmate. nós está aqui, pois ele trouxe nós para um lugar aonde o pastor veio a falecer, e de uma certa forma, nós estando aqui hoje, a igreja ela pode continuar. Eu não sei, Deus ele poderia mover de outras maneiras, mas eu não sei se nós estivéssemos aqui como seria, se realmente a igreja continuaria atuante uhum. aqui na comunidade. A única coisa é que eu sei que Deus colocou nós no lugar certo e na hora certa para que a glória dEle continuasse sendo anunciada. Né? Isso daí pra é algo maravilhoso por esse lado de ver Deus ele se movendo, mas por outro lado, triste por ter essa perca aí que para nós era um paizão mesmo.
0: Cara, pelo que você.. Por ouvir você falando aqui, eu vejo assim que é. É, é, um, é missão como estilo de vida. Vocês, vocês não, não estão fazendo missões, vocês estão vivendo uma vida missional. Isso é, é muito bem, mais bem profundo, mesmo. cara. É muito mais profundo do que fazer missões. E assim, é, a gente já vai caminhar pro final aqui, até porque eu acho que você tem seus corres pra fazer, feriadão, mas.. Uh, uh, você acha que você consegue, depois de sair daí... Vamos supor Deus ali move as peças e ok, tô pronto pra sair do, do, do rio. Você acha que você consegue voltar à sua vida normal, mano, em Birigui de novo? Como que vai funcionar? Porque, cara, só de você falar aqui, eu espero que, que é, é, das pessoas que, tão, que, que ouvirem essa entrevista, o coração queima o tanto quanto o meu tá queimando te ouvindo aqui falar, cara. Porque... Oh. É... É, é, e só de te ouvir falar, eu já penso, caraca, mano, não dá pra vida ser a mesma mais depois disso. O que, que, que você acha que vai ser sua vida depois disso aí, mano? Você te, tem em mente alguma coisa? Você tá deixando Deus soprar só? Que, que, qual que é a... o que tá passando na cabeça de vocês
1: hoje aí? Cara, mano, então é algo que, que é, nós foca naquilo que Jesus falou, né? Cabe a cada dia seu próprio mal, né, mano? Tipo, eu não sei <risos> que, o que reserva pro dia de amanhã. Só que eu creio que desde antes de nós vir para cá, eu creio que Deus ele já estava preparando para essa questão da, da provisão dele. Né? Porque como eu falei, nós já desenvolvemos um trabalho lá em Birigui, e era um trabalho movido totalmente pela provisão dele. Chegou uma época que sempre estava fazendo um serviço ou outro, mas Deus ele sempre tinha nos sustentado de alguma forma, através de alguma pessoa, através de doação, porque nós sempre trabalhando com morador de rua, até a questão de colocar morador de rua dentro de casa, encaminhar para o Centro Pop lá de Birigui, que faz um belo trabalho com morador de rua lá também. E Então, nisso, nós já estávamos preparados a estar tá vivendo né? isso todos os dias, né, nessa correria. Quando veio para cá, se, de uma certa forma, ficou algo muito mais forte. Né? E eu sempre tive planos de voltar para Birigui, e quando eu vim para cá, lá tem uma uma casa de recuperação. né? E... Foi algo que desde o, desde o começo falei: Pô, se eu voltar para Birigui a casa de recuperação ainda tiver parada, que é uma casa de recuperação feminina lá, uhum. de ativar aquela casa a, através dessa mesma provisão. Conseguir pegar moradores de rua que realmente tem interesse de, de mudar de vida, embora são poucos, né? como sou aqui, nem a estatística das psicólogas que eu conversava lá de Birigui, de 10, um quer se recuperar. Mas pelo menos desses 10, um quiser levar para um lugar para que ele possa ter um recomeço. Essa é o. Seria o meu plano ali, a minha aquilo que eu tenho no meu coração. Não sei se é o que está no coração de Deus. Mas se nós for voltar para a Birigui, eu não sei se tem como voltar para uma vida normal. Embora temos planos de, de, cons de conseguir o nosso pró próprio emprego, de construir a nossa, vamos dizer assim, a nossa vida aqui, né? Ter uma casa, ter um carro. sim a... Mas Deus ele pode ser aquela pessoa que muda tudo. Mas também, ao mesmo tempo, vivendo dessa maneira, continuar esse tipo Trabalho, eu creio que é algo que não, não vai ter como mudar, né? Se, essa disponibilidade ao reino, essa disponibilidade a Deus, mesmo que voltemos para nossa vida normal, dizer assim, eu tenho certeza que isso daí vai acabar continuando onde ele nos nos levar, né? Porque a disponibilidade ao reino não se limita a eu, ah, eu tenho a minha vida particular e a minha vida religiosa. Um exemplo, ah, não, quando eu estou dentro da igreja, eu sou cristão, quando eu estou fora, eu tenho minha vida circular. Eu creio que nós Somos seres totalmente vivendo num mundo, né? Onde somos disponíveis até o distante, né? Eu sempre pensei dessa maneira. Eu posso estar na minha vida normal e comprar um leite, comprar um pão na padaria e justamente ali naquele lugar ter uma situação para exercer uma missão ali. Sim. Ou seja, pregar o evangelho, ou seja, ajudar alguém que vai estar ali na padaria, nesse estado, qualquer lugar. Eu sempre tive essa perspectiva de, de ser disponível onde no lugar que você está. Né? Agora eu não sei... Voltar 100% ter uma vida normal, eu creio que não tem, não tem que mesmo loucura.
0: não. Muito da hora, mano, muito da hora. Cara, pra encerrar, não sei se você quer dar alguma palavra pra quem tá ouvindo a gente, mas fica, tá a, aberto o microfone pra você dar a sua palavra, e, e outra, mano, fala pra, pra gente... Quais são os contatos, como achar vocês Caso alguém queira ajudar aí O ministério, fala aí o, o, De repente coisas que, que seria interessante O pessoal enviar a doação é, é, Sempre bem-vinda a doação financeira Acredito, né? Porque você e a Geisa é, Vão saber como, como Encaminhar a, a parte financeira exatamente porque o, pessoal, porque o pessoal precisa Mas cara, quero que você termine aí Se você quiser dar uma palavra e, e falando pra
1: gente aí como achar vocês Beleza, Alan. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Antes de deixar uma palavra bem rápida, até conversando com amigos esses dias, mano, a respeito da, da perspectiva da igreja contemporânea. Realmente ela tem dado motivo para que as pessoas acabam se frustrando né, com o evangelho. Né? Hoje eu vejo bastante pessoas e bastante jovens, mano, às vezes, atacando a Cristo, mas não por Cristo, mas por conta de maus representantes de Cristo. Pessoas que nem conhecem a palavra de Deus criticando ah, as igrejas, mas quando você para para ver, realmente as pessoas. Falam, não, eles têm um motivo para falar, né? Quando as pessoas falam, não, porque pastor é ladrão, infelizmente alguns pastores deram um motivo para isso. Mas o foco é sempre para o evangelho. Ah, e ainda mais para as pessoas que frequentam igrejas, né? instituições religiosas, que eu tenho um conceito, né? para mim nem tudo é igreja. Então Existem muitas instituições religiosas e pouquíssimas igrejas, né? Essa é a grande realidade mas é o foco de estar firme no evangelho, que nem Paulo mesmo orientava, para não ser como um menino inconstante, levado para um lado por outro, por todo o vento de doutrina. Às vezes a pessoa, não, a moda agora é essa, não, agora é... A pessoa se deixa se levar pela emoção dela, e nisso as pessoas acabam sendo muito enganadas, as pessoas acabam se enganando por conta do desejo, daquilo que ela quer ouvir, não do que a palavra realmente diz. E é o que nós vemos bastante hoje, as pessoas tentando... A... Não se amoldar a palavra, mas para que a palavra se amolde ao gosto dela. Então, o que eu sempre tenho focado bastante aqui na igreja, tanto com qualquer lugar ou qualquer pessoa que eu falo, é ficar firme na palavra, no evangelho. Porque, como o Salmos diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se eu não tiver firme na palavra, não tem luz, né? Como alguém consegue caminhar sem luz? E é algo que tem me focado, me firmado bastante no evangelho. É essa pegada de estar firme na palavra. Não no que alguém diz ou no que o outro fala, mas, cara, no que a palavra diz, no que a palavra me orienta. E é, o foco é esse, mano. ficar firme na palavra, mano, porque, como Jesus mesmo disse, né, Mateus capítulo 24, o sistema do mundo é decadente, mano. A tendência daqui, mano, cara, vai ser piorar. Se, se formos pegar para ler Mateus, Jesus, ele fala em algo ali que você vê uma escala totalmente decadente. Mano. O sistema do mundo está debaixo do domínio do maligno. Então, o meu foco é ficar firme na palavra. Porque as coisas a tendência a piorar. Jesus falou a respeito dos falsos profetas, de tudo que nós vê acontecido hoje. E ainda Jesus falou: pô, eu tô falando pra vocês de antemão, para que quando essas coisas começarem a acontecer, vocês já estejam preparados. Então, se nós estivermos firmados na palavra, dificilmente vamos ser enganados. Aparecendo por aí. E é bem isso daí, mano, é a palavra e ficar firme nela.
0: Da hora. E Deixa como aí. achar vocês? Como Perfeito. achar vocês, cara? Para quem, para quem Entendi. quiser, para quem quiser ajudar o Outside Movement lá no Morro do Alemão. Cris, como a gente acha vocês?
1: Cara, tem, nós tem as redes sociais, mano, que que levam o nome Outside Movement mesmo. E essas redes sociais quando nós fizemos, foi exatamente para isso mesmo, para criar uma, tanto para pedir ajuda e também para fazer prestação de serviço, que várias vezes nós já fizemos festinhas para as crianças em Birigui, um exemplo de nós pedir, tem como se alugar uma mata de algodão doce, eu tem como se alugar um pula-pula. E as pessoas, alguns empresários, alguns amigos ajudavam. Então, as redes sociais, nós começamos a usar para isso. Por exemplo, foi lá, fez a festinha, fizemos um vídeo rápido, ou fizemos ali umas postagens de fotos, para que quem ajudou pudesse ver. E até se a pessoa permitisse, nós fazia ali os agradecimentos, tal para que fizesse uma prestação de serviço e gerar uma transparência. Porque quando vai falar de dinheiro, hoje em dia, até eu fico meio cabreiro porque essa questão hoje, quando fala de pedir dinheiro, as pessoas a lá ah, o cara tá, tá usando o um trabalho social para ganhar dinheiro, então acaba sendo algo muito complicado e algo que eu mesmo tenho muita dificuldade para trabalhar nessa área de pedir a uh, tipo de ajuda. Mas através das redes sociais as pessoas veem que o trabalho realmente é feito, então isso acaba gerando uma transparência melhor. Aí nós tem uma página no Face, né? Que leva o nome Outside Move. É só procurar lá no Facebook. Outside Movie. Tem um Instagram que nós temos movimentado bastante também no Instagram, Outside Moving e um, um canalzinho no YouTube. Só que ultimamente ele anda é meio parado, porque, como não estamos tendo muita atividade, nós sempre estava postando ali, acabou dando uma parada também. Mas através das redes sociais as pessoas podem ali entrar em contato, tal, ou pegar um número de telefone, qualquer coisa para ter um contato melhor também. Se
0: quiser bacana, da hora, mano.
1: Então ó, você
0: <risos> que tá ouvindo a gente no Spotify agora. E tem um amigo que não, não ouve podcast via Spotify, lá no, no, na minha página pessoal do Facebook eu vou postar. E acredito que também no YouTube eu vou postar. Uh, na, na descrição do, do, do podcast no Spotify você vai estar tá vendo onde que vai estar tá os vídeos ali para você postar e compartilhar com os seus amigos, beleza? Cara, obrigado de verdade. E, mano... Que inspiração, cara. Tomara que... Toma... Cara, se, se metade das pessoas que ouviram isso aqui fica com o coração em chamas como o meu coach ouvir, cara. Nossa, glória a Deus por isso, mano. De verdade, você e a Geisa são inspiração para toda uma geração mesmo, cara. Que não, não, não tem desculpa para não fazer as coisas, mano. Não tem desculpa, velho. Glória a
1: Deus mesmo. cara. Obrigadão mesmo. Eu sou grato aí pela oportunidade de compartilhar um pouquinho aí e, realmente, é tudo é pra glória dele, né, mano, né, aquele versículo diz, né, já não sou mais eu que vivo, né, mas Cristo vive em mim, né, então, pô, se eu morri, então tudo é ele, então é pra glória Amém. dele e sou grato pela sua vida e pela oportunidade que você deu aí de estar tá compartilhando um pouco aí da que nós temos vivido aqui no morro aqui. Amém, mano, e quando você tiver pra cá pela
0: região, cara, dá um salve, mano, a gente precisa tomar um tereré junto aí, trocar uma ideia, beleza?
1: não. Demorou, mano. Pode deixar, mano. Que tudo dando certo, mano. Talvez no começo de janeiro nós vamos estar por aí. Aí nós, eu dou um salve sim, mano. Vai ser uma honra, mano. Já era,
0: Zero. Beleza, cara. Obrigado. Deus abençoe aí. E uma boa semana aí pra você, mano. Falou.
1: Valeu, Falando, Deus abençoe. Forte abraço.
0: Esse episódio é um oferecimento de Ovelha Elétrica Podcasts.